0: י"ט עמוד במשנה, היום נסיים את פרק ראשון ונתחיל את פרק שני. אומרת המשנה, אין צולין בשר, בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום. אין נותנים אה, אה, פת לתנור עם חשיכה ולא חרה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום. רבי אליעזר, אליעזר אומר, כדי שיקרום התחתון שלה. משלשלין את הפסח בתנור עם חשיכה. ומאחזים את האור במדורת בית המוקד ובגבולים כדי שתאחוז האור ברובו. רבי יהודה אומר בפחמין כלשהו. יפה, אז זו המשנה. אז כבר ראינו את העניין של אין צולין בשר בצל וביצה כדי שיצולמים בעוד יום, ראינו שזה מדבר, היה לזה שתי אוקימתות בדף של אתמול, של שלשום. אוקימתה אחת הייתה שמדובר על בשר על גבי גחלים. והוקימתא השנייה הייתה לגבי בשר של עז אה, אה, או עיל גדול אה, בתנור אה, פתוח לפי רבאשי בכל אופן אז אסור לצלוט אלה כדי שיצול מבעוד יום וכל זה מוסבר בגלל בעיה שמע יחטא בגחלים אותו דבר אין נותנים פת לתנור חשיכה ולא חררה על גבי גחלים זה פיתה שאופים אותה ממש על הגחלים אסור לעשות את זה אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום כן אבל אם קרמו פניה מותר, מה זה לקרום? פניה זה שנוצר איזשהו קרום, אתם יודעים שכשאופים לחם אז הקרום נוצר מבחוץ ועדיין מבפנים זה לא תמיד אפוי עד הסוף, כן? אז אם זה לא אפוי עד הסוף מבפנים אבל כבר יש קרום מבחוץ זה מספיק טוב בשביל להשאיר את זה אה, לשבת אה, ככה ובשבת זה ימשיך אה, להאפות. אה, רבי ליעזר אומר כדי שיקרום התחתון שלה נסביר את זה בגמרא משלשלים את הפסח בתנור עם חשיכה, קורבן הפסח, במקרה שבו ט"ו ניסן חל בשבת, אז אסור לצלות את הפסח בשבת, מה עושים? מכניסים את קורבן הפסח לתנור, בבקשה לכבות מיקרופונים, שמים את הפסח בתנור עם החשיכה, זאת אומרת לפני השקיעה, ואז הקורבן הולך ונצלה במהלך השבת, זאת אומרת שמותר בפסח לעשות מה שאסור לעשות בבשר רגיל. אמרנו אין צוללין בשר, בצל וביצה כדי שיצוללו מבעוד יום, אבל פסח מותר עם חשיכה לשלשל אותו לתנור. הוא מאחזין את האור במדורת בית המוקד, ובגבולין כדי שתאחוז האור ברובו. אם רוצים שיהיה לי מדורה בשבת בבית, באח שלי נגיד, או סתם שיהיה לי אה, אה, נעים בבית, אז מותר לי אה, להדליק את המדורה, אבל אני צריך לדאוג לזה שתאחז האור ברובו, כן, שהאש אה, תחזיק את רוב העצים, אנחנו נסביר בגמרא מה זה אומר, ו- אבל אה, במדורת בית המוקד, בבית המקדש, ששם הייתה מדורה, בבית המוקד איפה שהכוהנים נחים בלילה, ויש להם שם מדורה שמחממת להם את הרגליים, שלא יקפאו כי הם הולכים יחפיים, אז את זה מותר, אה, אפילו אם זה לא אוחז האור ברובו, לפני שבת, מותר אה, ולא חוששים שהוא אה, יבוא להדליק את, ה- את האש הכוהנים. כן? בגבולין חוששים שמא האש לא תתפס טוב, ואז הוא בשבת יבוא לטפל בזה. לכן אסור, אלא אם כן תאכז העור ברובו. רבי יהודה אומר בפחמין כלשהו. פחמין, ברגע שהם נתפסים, אז הם לא נכבים, ולכן אה, מותר אה, אה, גם אם זה לא תופס ברובו. אז זאת המשנה. וכמה? שואלת הגמרא, וכמה? היא שואלת לגבי בשר. אין, אה, לגבי בשר, בצל וביצה. אין צולים בשר, בצל וביצה אלה כדי שיצולו מבעוד יום. כמה הם צריכים להיות תלויים מבעוד בשביל שזה יהיה מותר, אמר, אמר בלעזר אמריו, כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דורוסאי. בן דורוסאי, רש"י מסביר, ליסטים היה, הוא מבשל בשולו שליש, כן, הוא היה ליסטים, אז הוא כל הזמן לחוץ שיתפסו אותו, לכן הוא משל, מבשל את האוכל שלו שליש בשולו, ואז הוא אוכל את זה אה, אה, ככה. אז סימן שככה זה כבר אכיל. הרמב״ם חושב שבן דרוסאי זה חצי בשולו, לא שליש בשולו. בן דרוסאי זה שם של בן אדם, הוא היה שודד, כן? והוא היה אוכל את האוכל שלו לא, לא מבושל עד הסוף. וזה מוכיח שהאוכל הזה כבר נחשב מספיק מבושל. לכן, אם הבשר שלי מספיק מבושל, הוא כבר בן דרוסאי, אז אני לא חושש שאני אחטא בגחלים אחר כך, ולכן זה מותר. כי הוא כבר מספיק מבושל, וכל השיפור זה שיפור שהוא פחות דרמטי. אה, אוקיי. איתמר נעמי, אמר רב אמר רבי כלשהו כמאכל בן דורסאי, אין בו משום בשולי נוכרים. אז הרעיון הזה שמאכל בן דורסאי, משתמשים בו בעוד אה, דברים, עניינים הלכתיים, זה בשולי עכו. אם היהודי בישל את האוכל כמאכל בן דורסאי, והוריד את זה מהאש, ואחרי זה בא הגוי ושם את זה חזרה על האש ובישל את זה עד הסוף, זה מותר. כי כבר כשזה הגיע למאכל בן דורסאי בעצם זה נחשב כבר למבושל. עד כדי כך שיש שיטות ראשונים שחושבות שאם דבר מבושל כבר מאכל בן דורסאי, מותר בשבת כבר לבשל אותו, זה ככה חושב הרשב"א, הרי אנחנו יודעים שאין בישול אחר בישול, לכן מותר לחמם בשבת דברים שהם מבושלים כבר. הרשב"א חושב שמספיק שדבר יהיה מבושל כמאכל בן דורסאי בשביל שיהיה מותר להמשיך לבשל אותו, כי ברגע שזה אכיל, אז זהו, זה כבר נחשב מבושל מבחינתו. אה, חלקו עליו הרבה ראשונים, אבל אה, 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 יש אה, שיטות כאלה, ויש כאלה שחושבים שזה גם שיטות כאלה שנפסקות להלכה. חנניה, <ד> <laptop> <coughs> <tanya> חנניה אומר, <coughs> כל שהוא כמאכל בן דורסאי מותר להשוותו על גבי קירה, אף על פי שאין גרופה או כתומה. כן, זאת שיטת חנניה, שברגע ש... פה לא מדובר על צלייה של בשר, אלא מדובר על בישול, כן? וברגע שהתבשיל, המרק, החמין, הוא כבר מבושל כמאכל בן דורסאי, מותר להושט אותו על גבי קירה ואפילו לגבי תנור שאינו גרוף וכתום ואין חשש שייחטא בגחלים. שוב פעם מאותה סיבה שברגע שזה כבר בן דורסאי אז אני לא חושש שאתה תמשיך בשבת להתעסק עם הגחלים כי זה כבר מספיק מבושל. אה, אה, זאת שיטת חנניה, בפרק שלישי אנחנו נראה שחכמים חולקים עליו וכמו שכבר הערתנו לפני יומיים, בעניין הזה האשכנזים פוסקים כחנניה שבן דורסאי כבר מותר להשתותו והספרדים פוסקים כחכמים שצריך לחכות עד שיהיה מבושל כל צורך בו. אין נותנים את הפת, המשפט הבא במשנה, אין נותנים פת לתנור החשכה ולא חררה על גבי גחנים אלא כדי שיקרמו פניה מפה עוד יום, רבי אליעזר אומר כדי שיקרום התחתון שלה. אז רק לפני שנתחיל את הסוגיה אנחנו נסביר, הפת שלהם, התנור שלהם היה נראה כמו אמרנו כמו חבית כזאת או גליל חרס שם למטה ואת הפת היו מדבקים, על הדפנות של התנור והוא היה מתחמם שם מי שהולך בשוק יש שם כמה מקומות שזה נראה פחות או יותר ככה שמכינים שם פיתות הלחם שלהם לא היה נראה כמו לחם שאנחנו קונים בחנות מנופח כזה ויפה אלא היה יותר בצורה של פיתות okay? אוקיי אז, אז, אה, אז זה הכוונה אה, זה, אה, אז זה הפת ככה היא נראית עכשיו שואלת הגמרא לגבי רבי אליעזר שאומר עד שיגרום תחתון, כדי שיגרום תחתון שלה, בעצם האם הוא מחמיר או מקל? מה היחס בין אביליעזר לחכמים? כן, אז זיבעיה להוא, תחתון היך דגבי תנור, או דילמה תחתון היך דגבי האור, האם התחתון, כשאבי זאת אומרת שלה, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לתחתון שזה הצד שמודבק בתנור, או שזה הצד שה... השני שפונה כלפי האש. כן? זה העניין, זה השאלה. התחתון הייך לגבי תנור, ורש"י מסביר, אם אנחנו אומרים הייך לגבי תנור, אז רבי אליעזר מחמיר. חכמים אומרים עד שיקרו פניה, ורבי אליעזר אומר שזה לא מספיק, צריך עד שיקרום הצד שדפוק בתנור, שהוא קורם אחרון לשיטת רש"י. עודילמה התחתון, הייך לגבי האור, אולי רבי אומר לא, מספיק לי שיקרום התחתון שלה, ואז דה מקארה בעצם מחמיר יותר, הוא אומר לא, הוא אומר כל פניה, ורבי ליעזר, מקל ואומר מספיק שהיא תקרום התחתון שלה. זאת אומרת השאלה היא לא רק על רבי אליעזר אלא השאלה היא על כל המערכת בין רבי אליעזר לתנא קמא מי מחמיר ומי מקל פה. תשובת אשמה רבי אליעזר אומר כדי שיקרמו פניה המדובקים בתנור. פניה המדובקים בתנור אם קרמו אז רבי אליעזר הוא מחמיר ותנא קמא מקל בעניין הזה איזה, עד כמה צריך קרימה. בעצם כשרבי אליעזר אומר פניה המדובקים בתניר הוא מתכוון להגיד כל הפנים של הפת, מכל הצדדים, ותנא קאמה מספיק לו לא חלק. בכל אופן, זה לגבי השאלה איך אפשר להשאיר פת בתנור בערב שבת, והרב מרדכי קודם שאל אותי, אז איך אפשר לרדות את זה בשבת, כי ראינו שאסור לרדות בשבת, והתשובה שהרבה ראשונים עונים, זה שמותר לרדות בשבת, מה ששמתי אותו בהיתר. כל הרעיון שאסור לרדות פת בשבת, זה גזרה על, על דברים שהדבקתי בתנור לא כמו שצריך. הלאה. משלשלן את הפסח, מה איתה? מה? למה מותר לשלשל את הפסח עם חשיכה ו- ולא צריך לח- להתחיל שזה יהיה מאכל בן דורסאי? מה איתה? משום זה בני חבורה זריזינן. בני חבורה הם זריזים והם מקפידים שלא לחטות בגחלים, הוזכירים אחד לשני. הלאו הכי, לא שואלת הגמרא, אם לא הייתי אומר בני חבורה זריזינן הייתי אומר שזה אסור, והמרמר גדיה, בן שריק, בן לא שריק, שפירי דמי, הרי שיטת רב אשי שפסקנו לפני יומיים, היא גדי, קורבן הפסח הוא גדי, כי הוא צריך להיות בן שנתו, מה זה בן שנתו? בתוך השנה הראשונה של חייו, כן? אז הוא גדי קטן, ואמרנו שלגדי, בשר גדי, שזה מזיק לו הרוח, מותר אפילו אם התנור פתור, לא סגור, לא אטום, מותר, כי אז רוח מזיקה לו. תשובה, הטה מינטח, הטה אכל לא מינטח, זאת אומרת, Eh, בשר גדי שחתוך לחתיכות כמו שבדרך כלל צולעים אותו אז באמת מזיקה לו לא הרוח אבל קורבן פסח שכתוב ראשו על קראה ועל קרבו שעושים אותו שלם ולא חותכים אותו כיוון שהוא לא מנותח אז הרוח לא מזיקה לו כל כך ולכן יש חשש שהוא יחתן בגחלים אבל בגלל שאנחנו רואים שבני חבורה זה מזינים אז זה eh, מותר ומאחיזים את ההוא בבית המוקד מינני מילי שמותר 에, 에, לפני ש... 에, 에, להדליק את האש לפני שבת אמר וונא לא תברוש בכל מושבותיכם, בכל מושבותיכם היא אתה מבהיר, אבל אתה מבהיר במדורת בית המוקד. אז הנה יש פה דרשה מפורשת שמותר להדליק את האש מד, כיפ, לרב, חיז, די, יחי, בשבת נמי, הרי מה סוף הפסוק? לא תברוש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז אם אני ש באמת את הדרשה הזאת, שמותר להדליק אש בבית המוקד, מותר להדליק אותה אפילו בשבת. אז אם בגלל שלכוהנים קר יהיה מותר בשבת להדליק אש בבית המוקד? לא אלא אמר רב חיסדא, קרא כי עתה למישרי איברים ופדרים ודעתה. זאת אומרת, הפסוק לא בא בשביל בית המוקד, הוא בא להתיר לשרוף איברים ופדרים בשבת. זאת אומרת, כל החלקים שצריכים לשרוף אותם על גבי המזבח, אז מותר לשרוף אותם בשבת. תוספות מסביר שזה לא מדויק, ולא כל האיברים והפדרים מותר לשרוף אותם בשבת, אלא רק איברים ופדרים שאחזה בהם האור כבר ביום שישי. בעצם הרי ראינו במשנה הראשונה של מסכת ברכות, נכון? שצריך לשרוף אותם אה, אה, עד הבוקר או עד חצות, נכון? אז, אז מה שהקורבנות ששחטתם בשבת, כן? שצריך לשרוף את האיברים ופדרים שלהם, אפשר להמשיך עם זה גם אה, אה, בלילה, באמצעי שבת. אבל את הקורבנות ששחטו ביום שישי, וצריך לשרוף את האיברים ופדרים שלהם עד שבת בבוקר בעצם, אז את זה מותר, אבל רק אם אה, אה, נתפס כבר האש. על ה- עליהם ביום שישי. בכל אופן, כל זה על הפסוק של, שבא ללמד, לא תבורש בכל מושבותיכם, אבל מותר בבית המקדש. אז למה מותר להדליק את המדורה בבית המוקד, גם אם היא לא אחזה ברובה, זה לא נלמד מפסוק, זה בגלל שכוהנים זריזינן, כן? הכוהנים זריזינן, הם נזהרים אה, לא, לא להתעסק באש בשבת, ולכן מותר להם ביום שישי להדליק את המדורה. ובגבולים, כדי שתייחוז ארור ברובו, אז מה What? אז יש פה דרשה של פסוק, אבל הוא אומר, לא יכול להיות, אה, 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 לפי, הדרשה שלך, היה, אה, לפי הדרשה שלך היה מותר להדליק בשבת את המדורה בבית המוקד, וזה לא יעלה על הדעת, לכן לא יכול להיות שזאת הדרשה הנכונה. זה נראה לי הביקורת שלו על הדרשה. אה, אה, עכשיו, כן, אז מהי רובן? ما, מה זה רובן של, 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 של העצים, של האש? אמר רוב כל אחד ואחד. אז הרב באמת נתפס למילה רוב, אומר כל עץ ועץ רובו צריך להיות דולק, כן? עוד מעט נראה איך בדיוק מחשבים את הרוב של העץ, אבל... Ee, זה שיטת רב, ושמואל אמר כדי שלא יאמרו הבה עצים ונניח תחתיהן, שמואל הולך לא על המשמעות המילולית של uh, כדי שתאחוז ארור ברובן, אלא על הרעיון, על הקונספט שאומר שאם כבר האש דולקת ולא צריך להגיד לך בוא תדחוף עוד עץ למדורה כדי שזה יחזיק יותר, תביא עץ ונניח תחתיהן, אז זה מספיק טוב, אוקיי? אז רב אומר צריך שתאחוז ארור ברוב כל אחד ואחד מהעצים ושמואל אומר כדי שלא יאמרו הבה עצים ונניח תחתיהן. תנא רבחיה לסיועי לשמואל כדי שתהיה שלהבת עולה מאליה ולא שתהיה שלהבת עולה על ידי דבר אחר זה לגבי אה, המנורה <laughs> כן? זה לגבי המנורה שאומר שברגע אה, אה, ששלהבת עולה מאליה ולא באמצעות נגיד אני בא עם גפרור להדליק אה, אה, פתילה נכון? אז יש את השלב שבו כבר שלהבת עולה מאליה והיא לא צריכה להיות על גפרור אז השלב הזה כבר נחשב להדלקה כן? במנורת בית המקדש, כשאני מדליק ככה את המנורה, אז זה נחשב להדלקה. ממילא גם באש, כשהיא כבר דולקת מאליה, ואני לא צריך להביא עוד עצים בשביל שהיא תדלק יותר טוב, אז זה נחשב להדלקה, ו- ולכן א- זה מסייע לשמואל שאומר ש- שזה המדד ל- לאש שאפשר להדליק אותה מיום שישי. עץ יחידי, מה אם יש לי רק בול עץ אחד באח שלי? כן, מתי זה נחשב שמותר? רב אמר רוב, מתי זה נחשב שהוא תפוס באש? רב אמר רוב אוביו ואמר לה ברוב היקפו, כן? יש לנו את הרוב אוביו, רוב אוביו זה אם יש לי את הגזע של העץ, אז, אז, של העץ, אז, אז עד החצי זה חצי, ואם זה עבר את החצי האש, אז זה נחשב רוב אוביו. רוב היקפו זה שדלוק מסביב, דווקא, לאו דווקא בתוך העץ, אלא מסביב לו. אם רוב ההיקף של העץ הוא, הוא דולק, אז זה נחשב לרוב היקפו. זה, המח... זה שתי דעות פה, אמר רב פפא, אם כך רוב עוביו ובאינן רוב היקפו. זה מאוד מתאים לרב פפא, שחושב, ראינו את זה בברכות, שהוא כל הזמן, אל כך נמרינו לתרוויו, נכון? כך הוא היה אומר, שנגיד את שתי הברכות. אז גם כאן הוא אומר את העניין הזה, שנגיד את שתי השיטות, גם רוב הוביו וגם רוב היקפו. כתנאי, אומרת הגמרא, שזאת בעצם מחלוקת הנאים, רבי חייא אמר, כדי שישחט העץ ממלאכת האומן, רבי יהודה בן בתרא אומר, כדי שתאכז האש משני צדדים, ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר, את שני קצותיו אכלה האש, ותוכו ניחר, היצלח למלאכה. אז זה מה שכתוב פה. Eh, מחלוקת תנאים, eh, eh, כדי שישחץ העץ ממלכת האומן, רש"י מסביר שזה רוב עוביו, שכבר אי אפשר לעשות כלום עם העץ הזה, רוב העובי שלו כבר שרוף, רבי יהודה בן בטר אומר כדי שתאכז האש מנה הצדדים, זאת אומרת מההיקף של העץ, ואף על פי שאין הרעיון דבר זכר של הדבר את שני קצותיו אכלה האש, ותוכו ניחר, היצלח למלאכה. זה קצת אה, אה, לא ברור איך הפסוק הזה עוזר. הרי יש כאן פה כתוב שאם שני הצדדים אה, הם לא טובים, אז הוא כבר נפסל ממלאכת האומן, ולכאורה נפסל ממלאכת האומן, ותאכה זהו בשני הצדדים, זה שתי מדדים נפרדים, ולא מדד אחד. אז תוספות מסביר שהפסוק הזה מדבר דווקא בעץ הגפן, שאם אה, אה, תאכה זהו משני הצדדים, אז הוא כבר נשחט ממלאכת האומן, באמת גם אם הוא אוחז בשני הצדדים, זה אה, עדיין לא נשחט לממלכת האומן, ואת שני קצותיו אכלה האש, זה אומר שזה כבר תפוס אה, באש. אוקיי, עכשיו יש... אה... הוא אומר לא מס... אוקיי, אז השאלה הייתה על שיטת רב פאפה. הוא אומר, לא מספיק שזה יהיה רוב עוביו, צריך שיהיה גם רוב היקפו. אז גם אם, גם אם, אה, אה, נאמר, שתי שלישים של הגזע תפוס, אבל מבחוץ אה, רוב היקפו לא, לא דולק, אז זה גם לא מספיק טוב. וצריך שיהיה דולק גם רוב היקפו וגם רוב עוביו. זו הדרישה של הרפאפא. אני לא יודע אם יש פה קולה וחומרה דווקא, זה פשוט שתי אה, דרכים להסתכל על העץ ולהגיד אם הוא דולק או לא. זה מה שאני חושב. אוקיי, עכשיו יש לנו פסוק מירמיהו אה, לגבי המלך, אה, אה, איזה מלך זה? אה, יהויקים, ששורף את המגילה, כן? אז כתוב האח לפניו מבוערת, <אח> הוא זורק לתוכה את ה, את, איזושהי מגילה שהגיעה אליו, אני לא זוכר בדיוק כמה מדובר, אה, אז כתוב האח לפניו מבוערת, מהי אך? מה זה אך? אז אנחנו יודעים מה זה אך, נכון? אבל הם אה, אה, רוצים לברר מה זה המילה הזאת, אמריו אחוונה, אחוונה זה עץ ערבה, כן? זה אך. אך לפניו הם בוערים, זאת אומרת היה לו עץ ערבה בוער לפניו. ושמואל אמר, עצים שנדלקו באחווה נא, או רש"י גורס עצים שנדלקו באחווה. מה זה אך? אך זה שיש הרבה עצים ביחד שהן דלוקות וכיף להן ביחד. אהוד אמר להוא, מן באי אחווה נא, אשתקח ארוותה, כן, איש אחד, וזה דרך של חכמים ללמוד על מילים מתוך הביטויים של אנשים פשוטים. כן, איש אחד אמר מנ באי אכוונה, מי רוצה אכוונה, ו... והסתכלו מה הוא התכוון, וראו איש תקח עריבתה, נמצא שזה היה ערב, עץ ערבה. אמר אבונה, <קנים>, קנים אין צריכין רוב, אגדן צריכין רוב, גרעינים אין צריכין רוב, נתנן בחתלות צריכין רוב, זאת אומרת, קנים עץ ש... מסוג של קנה, הוא נדלק בקלות, ולכן גם אם, אם ברגע שהוא נתפס באש, אז זה מספיק טוב לפני שבת ולא צריך לחכות שרוב העץ ייתפס אבל אם הוא אגד את הקנים ביחד אז הם כן צריכים רוב בגלל שאז לא נכנס שם האוויר וקשה לאש להתפשט אותו דבר גרעינים כשאני משתמש בגרעינים של תמרים להדליק אותם אז הם לא צריכים רוב כי ברגע שהם נדלקו זה בסדר אבל אם הוא מטנן בחוטלות הוא מקבץ אותם בתוך כלי הכלי של התמרים קראו לו חוטלות אז צריך רוב כי שוב אין, אין מקום לאוויר להיכנס ולאש להיכנס. מתקיף לרב חיסדא אדרבה איפכא מסתברא נראה לי הפוך קנים מוודרן אגדן לא מוודרן גרעינין מוודרן נתנן בחתולות לא מוודרן זאת אומרת דווקא מה שמפוזר מוודרן זה אה, יותר בעייתי אז קנים שמפוזרים, צריך שיהיה רוב, אבל אם הוא אגד אותם אז הם ביחד לא מפוזרים, אז ברגע שנתפס האס, היא כבר ישרוף הכל. אותו דבר לגבי הגרעינים, איתמרנמי, אמר רב כהנא, הפכנו עמוד, קנים שאגדן צריכין רוב, לא אגדן אין צריכין רוב, גרעינים צריכין רוב, נתנן בכותלות אין צריכין רוב. <thieves Pharaoh> אז כתוב פה איתמרנמי, ויש פה הרבה בעיות בגרסאות, בואו נקרא לפי פשטות סוגיית הנוסח שלפנינו, שרב כהנא מחלק בין קנים לבין גרעינים. היה לנו את השיטה הראשונה של רב הונא, שהוא אמר תמיד מה שמכונס צריך רוב ומה שלא מכונס לא צריך רוב. רב חיסדה אמר הפוך, תמיד מה שמפוזר צריך רוב ומה שמכונס לא צריך רוב. ורב כהנא אומר לו, קנים שהגדן צריכים רוב, לא הגדן אין צריכים רוב. בקנים אז באמת, אם זה מפוזר אז זה לא צריך רוב, אבל אם זה מכונס זה כן צריך רוב. בגרעינים, הפוך. גרעינים צריכים רוב, נתנן בחותלות אין צריכים רוב. זה אה, ככה אה, אה, רש"י גורס וככה אנחנו מסבירים. תעני רב יוסף, ארבע מדור, מדורות אין צריכים רוב. יש מדורות שהן מחומרים דליקים ולכן הם לא צריכים רוב. של זפת ושל גופרית ושל גבינה ושל רבב. אז גבינה יש פה גרסות בצד של קירה, קירה זה שעבה, זה נראה לי יותר מוצלח, אני לא יודע מה הקשר למדורה של גבינה. אזפת גופרית שעבה ורבב, רבב זה שומן, כן? כל החומרים האלה בריאה שהם נדלקים, אז זה בסדר, לא צריך רוב. טענה, אף של קש ושל גבבה. גם אם יש מדורה של קש וגבבה, של זרדים קטנים, נכון? אז בריאה שאתה מדליק את זה, זה נדלק ולא צריך רוב. וכל הדיון על הרוב של העצים, היה מדובר שם על עצים אה, רציניים, כן? על עצים אה, אה, על גזעים, או על קרשים. אה, אמר בי יוחנן, עצים של בבל אין צריכים רוב. רבי יוחנן היה מארץ ישראל, והוא אומר, הציר שיש בבבל, שם לא צריך רוב. למה? מה תקיף לרב יוסף? מה היא? על מה הוא מדבר? אי למה... <coughs> סילתיה, אם תגידו שסילתיה, סילתיה זה עץ שאני כבר פירקתי אותו לחתיכות קטנות, כן? פתילה, אמר אולה, המדליק צריך שידליק ברוב היוצא. סילתיה, מבעיה? לגבי פתילה של נר, כן? ש... שכתוב שצריך להדליק את, את רוב הפתילה היוצאת, זאת אומרת הפתילה בולטת מתוך הכלי עם השמן, אז צריך שרוב הפתילה שיוצאת מהכלי תידלק, אז לא יכול להיות שבסילתא לא צריך רוב, ברור שפתילה היא עוד יותר דליקה מסילתא, או האש שלה יותר בטוחה מסילתא, ועדיין צריך רוב, אז לא יכול להיות שרבי יוחנן דיבר על סילתא, אלא אמר רבי יוסף, סוחא דה ארזה, ענף של ארז, ורמי בראבא אמר זזה. אוקיי? Okay, אז ענף של ארז, רש"י מסביר, יבש ובדק ויש כמין צמר בין קליפה לעץ, והוא מביא רומי שאחזה באור. כן? יש שם איזשהו חומר דליק בתוך הענף של הארז, שתכף נראה אותו גם בפרק הבא, והוא דליק, ולכן ברגע שנתפס שם, על זה רבי יוחנן דיבר, שאמר שהעצים של בבל לא צריכים רוב, או גרסה אחרת זזה, שזה אזוב, אה, כן? אזוב אה, אה, שנתפס לו האש. הוא כבר uh, ממשיך uh, לבעור. אדרן הלך, יציאות השבת. ועכשיו אנחנו מדליקים, מתחילים פרק שני, בשעה טובה, מוסכת שבת. במה מדליקין ובמה מדליקין, לכבוד ראש חודש ניסן. אין מדליקין לא בלחש ולא בחוסן ולא בקלח ולא בפתילת העידן ולא בפתילת המדבר ולא ברכה של פני המים. עד כאן זה רשימה של פתילות שאי אפשר להשתמש בהן. הסיבה היא, כמו שנראה בדף הבא, שאי אפשר להשתמש בהם בגלל שהן עשויות מחומרים שהפתילה לא יציבה, הפתילה קופצת. מכאן ואילך מדובר על סוגים של שמנים ולא בזפת ולא בשעווה ולא בשמן קיק ולא בשמן שרפה ולא עלייה ולא בחלב. נחום עמדי אומר מדליקים בחלב מבושל וחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקים בו. זה אנחנו נסביר את כל הדברים האלה במהלך הגמרא. אבל דבר ראשון שהגמרא רוצה להסביר זה באמת מהם החומרים האלה מה שהיא בערך עושה זה לתרגם את רוב הדברים לארמית, אוקיי? לחש, אומרת הגמרא, אוקיי, אז אתה שואל למה קודם מתחילים במה לא מדליקים? תסתכל בתוספות בתחילת העמוד, הוא אומר, במה מדליקים? פעמים מפרש מאי דסליק מיני ופעמים במה שהתחיל. כן? זאת אומרת, הוא אומר, יש שתי סגנונות במשניות. לפעמים, תמיד עושים, אה, אה, המשניות אומרות, אה, לפעמים X, לפעמים Y, ואז לפעמים היא חוזרת ל-X ומתחילה מה-X, ולפעמים היא מתחילה מ-Y. זה שתי סגנונות פשוט שקיימות במשנה, ככה תוספות אה, אה, אומר. אוקיי? אה, אוקיי, אז מה זה לחש? אומרת הגמרא, לחש סוחא דה ארזה. כמו הסוחא דה ארזה שראינו ממש בסוף הפרק הראשון, הענף של הארז, אז מהצמר, סוחא דארזה עץ באלמו, מה זאת אומרת מהענף של הארז אני מכין אה, אה, פתילה, מה פתאום? בעמרניתא דאיתבי יש הצמר שיש בו, אז כמו שהסברנו מקודם, שיש צמר בין הקליפה לבין הגזע, הצמר הזה עושים ממנו פתילות, וזה פתילה לא טובה לשבת, כי שוב האש לא נתפסת. קודם אמרנו שאני רוצה לעשות מזה מדורה, בכל הדבר ביחד, אז הצמר של זה אה, הוא, הוא טוב לגרום לאש אה, להיתפס בענף. אבל כאן מדובר, ב... כשאני לוקח רק את הצמר הזה ועושה ממנו פתילה, אז האש לא יושבת טוב על הפתילה. בסדר? <חושם> אה, ולא בחוסן, אמר רב <חושם> יוסף, של פשתן. מה זה נעורת של פשתן? זה מה ש... זה, כשאני מכין את הפשתן, זה... אה, אה, אז יוצא כל מיני uh, uh, חתיכות, שבבים, שיוצאים מה, מתוך ההכנה הזאת, ומזה אני מכין את הפתילה, אז זה לא טוב. אמר לאביי והכתיב, והיה חסון לנאורת, כתוב שהיה חסון לנאורת, אם היה חסון לנאורת, סימן שחסון ונאורת זה לא אותו דבר. אלא אמר אביי, קיטנא דאייק ולא נאפיץ. אז מה זה חסון, מה זה חוסן? חוסן וחסון זאת מילה. Uh, 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 זה קיטנה, קיטנה זה פשטן, שהוא... נידק ולא אה, אה, לא ניפצו אותו עדיין, זאת אומרת הפשתן, כשמכינים אותו אז אה, הם, הם מוחים אותו ואחר כך אה, מסרקים אותו באיזה נקרא ניפוץ ועושים מזה את החוטים, כן? אז כשה, כשהפשתן עדיין לא עבר אה, אה, ניפוץ, הוא לא טוב. במשנה הבאה, בהמשך הפרק נגיד כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו אלא הפשתן, כן, אז פשתן שהוא כבר ממש נהיה לחוטים, אפשר להשתמש בו, אבל לפני שהוא נהיה חוטים, אה, אה, אסור להשתמש בו. ולא בקלח, אמר שמואל, שאלתינו לכל יניחותי ימה, ואמרי לי, קולחה. שאלתי את כל יהודי הים מה זה קלח, ואמרו לי זה מה שנקרא קולחה. מה זה קולחה? זה... כול חשמי, רב יצטק בר זעירא אמר גוש קרע, גוש קרע, כן, והוא אומר שזה פסולת של משי, העשוי ככובעין, אני קורא ברש"י, והוא בית התולעת, וקוראים לו, זאת אומרת, ה- ה- הבית התולעת, זאת אומרת בעצם הגולם, נכון, שמגולם של זחלי משי, uh, את הדבר הזה הוא לא טוב, משי בעצם uh, לא טוב ל- 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 לפתילה. רבין ואבאי אבו יצאי קמי דרבנה נחמיה אחוה דריש גלותה. כן, ישבו לפני אחיו של רש הגלות, כנראה שהיה איש חשוב, חזי דאבה לבוש מתכסה, הוא היה לבוש בגד שהיה עשוי מאותו קלח, כן, הוא היה לבוש מחומר שנקרא מתכסה, ואז הנה אמר להבן אביי היינו קלח דתנען, אתה רואה את מה שהוא לובש? זה בדיוק מה שכתוב במשנה הקלח, אמר ליה, ענן שירה פרנדה קרינן ליה, אה לזה אנחנו קוראים שירה פרנדה, שירה, שיריים זה משי, כן? אז הוא, אנחנו קוראים לזה שירה פרנדה וזה עוזר לנו כאילו למי שהם, לדוברי הארמית לזהות את החומר אומרת הגמרא לא יכול להיות מייטיבי השיריים והקלח והסירקין חייבים בציצית אז יש פה ברייתה שאומרת שיריים וקלח בתור שתי דברים נפרדים אז איך יכול להיות שאתה אומר שקלח זה מה שקוראים לו שיריים כן שירה פרנדה הבריית הזאת מדברת לגבי בגדים שלא עשויים מצמר ופשתם ובכל זאת עשו, אה, חייבים בציצית. אה, אז זה מה שכתוב מייטבי, השיריים והקלח והסירקין חייבים בציצית, היא עובדה, היא בהתאמה, שירה לחוד ושירה פרנדה לחוד. אז שתי אפשרויות, או שזה באמת זה קושייה, וקלח הוא לא שירה פרנדה, או שיש הבדל בין שירה לשירה פרנדה. קלח זה שירה פרנדה, ושיריים רגילים זה שירה, בלי פרנדה, בלי שם לוואי. ולא בפתילת העידן, אכווינה. פתילת העידן זה אכווינה, זה מה שראינו מקודם, שזה נקרא ערבה. כן, אותו דבר, גם, זה נתפס, מקודם סתם ראינו את זה בתור ההסבר למילה אח, נכון? אח זה הערבה, ופה אנחנו רואים שאי אפשר להכין מזה פתילות. רבין ואבאי הווה כעז ליה בפקטה דתמוריתא, חזינו לאנו ארבתא. הם ראו ספינה. אמר לרבין, לאבאי היינו עידן נתנן. כן, זה העידן שכתוב, הם ראו ערבה, והם אמרו זאת הער... זה העידן, אמר לה, אי עץ בעלמא הוא, כלף ואחווה ליה אמריתא בבנה בנה, שוב פעם, אותו, אותו סוגיה, שהוא קילף את זה וראה את הצמר שנמצא בין, בין, הפתילה, בין הקליפה לבין הגזע, ולא בפתילת המדבר, שברא, מין עשב ארוך, אוקיי? ולא בירוקה שעל פני המים, ירוקה שעל פני המים זה מה שאנחנו קוראים ירוקת כזאת שצומחת במעיינות וכדומה, כן? ירוקה שעל פני המים, מה היא? מה היא? אילי מאוחמטא דחריצי יפרוכם יפרחן. אם תגידו לי שזה הירוקת הזאת שצומחת בחריצי הסלע, היא לא טובה, ברגע שמתייבשת היא נשברת, אי אפשר להכין ממנה פתילה טובה. אלא אמר רב פאפא, אוחמטא דארבע, מדובר על האזוב שגדל על ספינות, והוא נשאר גמיש אחרי שהוא מתייבש ואפשר להכין ממנו פתילות. תנא, הוסיפו עליהן של צמר ושל שיער. כן, ב- ב- היה ברייתא שהוסיפו, אמרו עוד דברים שאי אפשר להכין מהם פתילות, זה צמר ושיער, אי אפשר להכין מזה פתילות. ותנא דידן, למה הוא לא שנה את הצמר והשיער במשנה שלנו? צמר, מיכווה סקאביץ, שיער, הכרוכי, מיכרח. הם בכלל לא מתחילים להידלק, כשאתה בא להדליק צמר הוא מיד מתכווץ, ושיער הוא לא בכלל לא נדלק, הוא רק נכרח, ולכן הוא בכלל לא היה צריך לשנות את זה, כי ברור שאי אפשר להכין מזה אה, פתילות. זפת, זיפתה, שעווה, קירוטה, זה פשוט תרגום לארמית, כן? אנחנו כבר בעצם יודעים מה זה הדבר בשפה שלנו. עכשיו תשאלו אותי, מה, אסור להכין נרות משעווה? אנחנו כולנו מדליקים בנרות שעווה, נכון? תנא, תסתכלו בגמרא, עד כאן פסול פתילות, מכאן ואילך פסול שמנים. זה מה שאמרתי לכם מקודם כשקראנו את המשנה, שהפתילות זה עד כאן, והשאב"א, מזפת ואילך זה שמנים, זה החומרי בהירה. ש- 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 תשובה, אומרת הגמרא פשיטא, זה ברור, ש- אתה מכיר את החומרים, אתה יודע על לא מה מדובר. שעווי צטריכלי, מעו דתימה, לפתילות נע מלא חזיה, כמשמע לן שלא. הייתי חושב שגם אי אפשר להכין פתילה משעווה, וזה משמיע לי שלא. וזה מה שמלמד אותנו, אה, 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 שאפשר להכין נרות משעווה. אם אני לוקח פתילה ומקיף אותה בשעווה קשה, אפשר להשתמש בזה בתור נר שבת. אבל כשאני לוקח שאבה נוזלית, והופך אותה להיות כמו השמן של הנר, זה אסור, אוקיי? וזה תוספות אה, אה, מדברים פה. אה, בני נרוונה אוסרי נר שעווה שלנו. Ee, ואז הוא אומר ולינאר שאם אסור להדליק בלא שמן כי ניחה בשמן, שנייה רגע, ee, אוקיי אז, אז זה שיטת בני נורבונה כן? אבל אבל, אבל בעצמו חושב שאפשר להדליק עם נר שעבה אמר רמי בר אבין איתרנא מה זה איתרן פסולתא דזיפתא זה הפסולת של הזפת שעבה פסולתא דדובשא זה אולי מה שנקרא דונג כן הפסולת שיוצאת מהדבש למאי נפקא מינא, למכה חוממכה, מה אכפת לי, מה זה המילים האלה, זה אכפת לי למכה חוממכה, שאם בן אדם אומר שהוא מוכר שעבה, אז הוא יכול להביא לי אה, דונג, להביא לי פסולת אה, דובשה. בסדר, עד כאן להיום, שיהיו לכולם יום טוב.